0: Eine kleine Einladung vorab. Du bist schwanger? Dann lass dir auf keinen Fall unser kostenfreies Live-Webinar am 2. Mai entgehen, denn dort wirst du erfahren, was du unbedingt wissen solltest in der Schwangerschaft und rund um das Thema Geburt. Wir wissen, dass viele Frauen einfach wahnsinnig viele Fragen haben, unsicher sind, nicht genau wissen, worauf sie achten sollen in der Schwangerschaft, vielleicht auch keine Hebamme gefunden haben oder keinen Platz im Geburtsvorbereitungskurs. Wir werden genau über diese Themen sprechen, wie du ganzheitlich gesund durch deine Schwangerschaft kommst und dich perfekt auf deine Traumgeburt vorbereitest. Alle Informationen zum Live-Webinar findest du unten in den Shownotes. Und wenn du jetzt schon weißt, du kannst nicht live dabei sein, kein Problem, melde dich trotzdem an, denn du bekommst im Anschluss eine Aufzeichnung, zur Verfügung gestellt. Hallo und herzlich willkommen beim Mama Academy Podcast.
1: Eine sehr häufig gestellte Frage, die uns immer wieder in unserer Telegram-Community erreicht, ist das Behandeln von Geburtsverletzungen. Rieke und ich, wir haben das direkt als Aufhänger genutzt, um euch mal darüber zu informieren und äh, Infos mit reinzugeben, was es überhaupt für Geburtsverletzungen gibt und wie man die am besten behandelt im Wochenbett. Ich sag gleich mal, lass uns starten, Rike. du stehst ja hier neben mir. Und ich glaube, äh, ja, sag erstmal Hallo, bevor ich weiterrede. <lacht> Hallo.
0: Eins vorab, ja. Also wenn du jetzt tatsächlich noch kurz vor der Geburt stehst und ähm, noch nicht deine Geburtsverletzungen quasi schon ein bisschen älter sind, sondern du wirklich noch auf der Suche bist, ähm, vielleicht auch auf Dinge, die du im Wochenbett unbedingt brauchst, ja, was du vielleicht auch im Hinblick auf Geburtsverletzungen zu Hause haben solltest, dann lade dir unsere kostenfreie Wochenbett-Checkliste runter. Den Link dazu findest du unten in den Show Shownotes, super easy. Und diese ähm, Checkliste ist in Zusammenarbeit mit unserer Community entstanden, also von ganz vielen erfahrenen Mamis und ähm, da kannst du auf jeden Fall dir ähm, ja immer schön abhaken, was du für dich brauchst und das sind super Tipps
1: und ja, wie gesagt. Du yes. kriegst das Ganze kostenfrei, unten findest du den Link dazu. Außerdem Aber ist jetzt cool, weil, das muss ich gerade reinhängen, weil mhm. ich habe ich hab ja mein Wochenbett mit der Liste auch vorbereitet. Und da sind echt geile Tipps auch dabei gewesen, was das Thema Geburtsverletzungen <lacht> einfach betrifft, was man halt vorher schon sich irgendwie auch parat legen kann. Wenn man dann nämlich Geburtsverletzungen braucht, braucht man die Dinger ja relativ dringend und schnell. Ja, und dann hast du das zumindest da. Ist for free, kannst du dir einfach runterladen. Ist richtig gut.
0: <lacht> Super, dann starten wir jetzt aber auch schon mal ähm, direkt rein ähm, in das Thema Geburtsverletzungen. Ist ja ein sehr ähm, irgendwo privates Thema, ähm, sehr sensibel und es wird auch oft nicht so richtig ähm, kommuniziert, ja, wie man damit umgeht. Also ich weiß auch selber ähm, im Krankenhaus, wenn wir Frauen entbunden haben, und dann auch entlassen haben, da wurde nicht viel gequatscht über die Geburtsverletzungen. Also da kriegst du wenig Informationen darüber, was machst du denn jetzt? Und wenn du nicht gerade eine super mit zu Hause hast, die immer bei dir vorbeiguckt in den ersten Tagen, dann kannst du dich damit ganz schön alleine fühlen. Und äh, manchmal ist man dann auch gar nicht in der Verfassung dazu, zu seinem Frauen oder zu seiner Frauenärztin zu laufen. Deswegen hoffen wir dir einfach mit dieser Podcast-Folge mal
1: einen ähm, groben Überblick zu geben, was du tun kannst, wenn du Geburtsverletzungen hast. Ich finde, glaube ich, vorab, ähm, was ich ganz, ganz spannend finde, ist der Unterschied zwischen seelischen und körperlichen Geburtsverletzungen. Wir gehen heute ja nur, oder du erklärst jetzt gleich mal so ein paar grundsätzliche körperliche Geburtsverletzungen, die es gibt und äh, was das so mit auf sich hat, oder? Also auf ich glaube, das Fall. wäre, glaube ich, so das beste Mal.
0: Genau. Auch zum Thema Geburtstrauma haben wir auch schon ähm, bereits eine Podcast-Folge. Also da kannst du auch mal dich bei unserem Podcast durchklicken. Ähm, da haben wir schon mal eine separate Folge zu aufgenommen. Wir sprechen jetzt auf jeden Fall erstmal über die körperlichen Geburtsverletzungen. Und da unterscheiden wir ja ähm, verschiedene Verletzungen. Also immer erstmal, wo tritt denn die Geburtsverletzung auf? Und im Endeffekt kann es auf dem ganzen Geburtsweg zu Geburtsverletzungen kommen. Auch die Kaiserschnittnarbe, die Kaiserschnittwunde gilt als Geburtsverletzung. Ja. Das wird ja oft auch mal ausgeklammert. Aber nein, auch ähm, nach einer Bauchgeburt ähm, hast du im Endeffekt eine Geburtsverletzung. Und ähm, diese braucht auch Pflege. Ja. Im besten Falle ähm, ist das nicht viel und sie heilt ähm, super spontan ab. Aber auch da kann man ähm, die, die Narbe noch mal ein bisschen pflegen um eben einfach auch vielleicht ein besseres Ergebnis zu bekommen, Verklebungen vorzubeugen. Deswegen, genau, das nur mal vorab, dass es das auch zu den Geburtsverletzungen zählt. Genau, ja, und ansonsten unterscheiden wir einmal Rissverletzungen. Das heißt, dass das Gewebe von alleine aufreißt und das kann eben vom Muttermund beginnend den kompletten Vaginalkanal und dann eben auch in den Damm mit auftreten, ja, auch die Vulva kann betroffen sein, das heißt, die Schamlippen, ähm, gerade die kleinen Schamlippen, können mit einreißen. Und ähm, wenn es ein ganz ähm, schlimmer Dammriss ist, könnte sogar auch die, ähm, die Schließmuskulatur oder auch die Darmschleimhaut betroffen sein. Aber dazu erzähle ich gleich noch mal ein bisschen mehr. Ja, ähm, ich sag mal die häufigsten ähm, Rissverletzungen sind eigentlich Vaginalrisse. Ja, das passiert häufig, wenn die Kinder vielleicht, also wenn ein großer Kopf da ist oder wenn die Kinder vielleicht auch einfach meinen, sie müssten ihre Hand noch neben den Kopf legen, wenn sie rauskommen. Und dann was wohl am geläufigsten oder auch die meisten bekannt ist, sind ja die Dammrisse. Der Damm ist im Endeffekt der Teil ähm, des, des Gewebes, der zwischen dem Vaginaleingang und dem After ähm, ist. Dort ähm, ähm, befindet sich ein sehr sensibler Teil, dort treffen auch alle Beckenbodenschichten aufeinander und durch die Dehnung am Ende der Austreibungsphase unter der Geburt kann es dort eben zu Einrissen kommen. Ja, ähm, der, bei den Dammrissen unterscheiden wir vier verschiedene Grade, also da gibt es einen, einen leichteren Dammriss, der wirklich nur die Haut betrifft, der Dammriss ersten Grades bis zum Dammriss vierten Grades, der dann eben auch meistens im OP versorgt werden muss, aber zum Glück nur super, super selten auftritt. Ja, und ähm, von den Rissverletzungen ähm, ab unterscheidet man eben Schnittverletzungen, dazu gehört auch die Kaiserschnittnarbe oder die Kaiserschnittwunde und eben aber auch der Dammschnitt, die Episiotomie. Und ein Dammschnitt sollte eigentlich nur noch ausgeführt werden, wenn es ähm, unter der Geburt zu einer Situation kommt, wo ähm, das kindliche oder mütterliche Wohl ähm, gefährdet ist und das Kind sehr schnell auf die Welt kommen muss. Ja. Ähm, auch gegebenenfalls, es ist aber immer schwierig, zum Verhindern eines hohen dammrisses, also dass man keinen Dammriss vierten Grades provoziert, sondern dann lieber einschneidet. Aber es gibt Studien, die zeigen, dass das gar nicht unbedingt der Fall ist. Im schlimmsten Falle eben auch ein Schnitt-Untenriss entsteht. Und deswegen ähm, sollte man das eigentlich nur in einem Notfall, ähm, wenn das Kind kindliche Wohl oder die, das mütterliche Wohl gefährdet ist, durchführen. Also das jetzt mal so als kleiner ähm, Abriss der Geburtsverletzung. Ich hoffe, ich habe dich jetzt nicht hier mit den Informationen überfordert, aber Katja, erzähl doch mal ähm, oder magst du mal erzählen, wie es bei dir war ähm, mit den Geburtsverletzungen nach den Geburten?
1: Ähm, also bei der, bei der ersten Geburt, äh, der Kleine, der war ja sechs Wochen zu früh. Äh, da hatte ich nur so eine innere Schürfung, die irgendwie mit zwei Stichen... Äh, genäht worden ist. Ihr hört auch, äh, hier wird gerade <lacht> hinter mir jemand wach auf dem Rücken. Ähm, und bei der, ja, bei der Kleinen war es dann tatsächlich so, dass ich einen Dammriss ersten Grades hatte, weil sie mit der Schulter hängen geblieben ist. Ja, ich
0: habe gerade schon ja auch gesagt, ne, manchmal meinen die Kinder ja doch, sie müssen noch ein Körperteil mitnehmen, äh, wenn sie also mit dem Kopf gleichzeitig mitnehmen oder eben, dass sie da äh, sich
1: extra breit machen. Ja, und ähm, bei uns war es halt so, sie hing mit dem Fuß an der Nabelschnur und konnte sich dann irgendwie nicht richtig rausdrehen. Und ähm, ja, da war dann das, äh, die, war dann die kleine Schulter ein bisschen im Weg, Madame. Mm. Ne? Jetzt hat Rieke, Tante Rike mal schön äh, die kleine auf dem Arm. Ne? Also wir sind jetzt zu dritt hier wieder unterwegs. Also das war so und ich muss auch sagen, ähm, ich hatte halt einen Dammriss dann ersten Grades und. Ähm, Ach, dachte mir so, ach scheiße, jetzt habe ich das auch, ne? Ich habe gedacht, ich habe ja echt so gehofft, ich komme beim zweiten Mal, komme ich auch, komme ich äh, raus wie beim ersten. Äh, aber letzten Endes war mir das dann, also im Nachhinein war es mir auch total egal, weil ähm, ich einfach ein gesundes Baby in den Armen hielt. Und das war auch super so. Ich meine, die große Frage danach war, wenn man sich damit irgendwie beschäftigt, ist, Klar, was mache ich jetzt zu Hause? Da habe ich halt ziemlich viel gekühlt. Ich habe ähm, Becken immer hochgelegt, weil ich dann natürlich auch gemerkt habe: okay, das, das drückt einfach zu sehr und das belastet. Also, das habe ich auch bei den Geburtsverletzungen tatsächlich gemerkt. Und was ich auch ganz extrem hatte dieses Mal waren Hämorrhoiden. Mhm. Einfach richtig, richtig krass. Ähm, und da hat das ja auch extrem gut geholfen. Ähm ja, das Becken hochzulegen und äh, halt einfach zu kühlen ähm, und ich hatte natürlich auch erst richtig, richtig Schiss vor ersten Stuhlgang und habe dann ja auch die Mini-Einläufe hier zu Hause gehabt, dank deiner Empfehlung und das war auch richtig gut, ähm, war dann aber trotzdem auch nicht so schlimm, wie ich es dann eigentlich gedacht mhm. habe. Aber konntest du sitzen? nein ähm, also ich wenn mal, ich konnte nicht dauerhaft lange sitzen, ich habe das schon gemerkt. Und ich habe das halt auch nicht die ganze Zeit forciert. Ja? Also bei uns auf dem Sofa hänge ich dann halt eher so halb im Liegen. Ähm, habe aber auch schon, das war schon ein bisschen unangenehm, ja, so also, gerade so am Anfang in, den ersten, in der ersten Woche habe ich das halt echt äh, stark vermieden und ähm, später halt natürlich auch ähm, klar, man, man hat sich dann auch natürlich hingesetzt zum Essen, vor allem jetzt auch gerade wegen dem Großen, weil er auch so ein bisschen sage ich mal so Familienzeit haben wollte und was ich halt auch gemerkt habe, das habe ich glaube ich da so in der dritten Woche mal gemacht, das war dass auch mega geiles Wetter und so ähm, hier möchte gerade jemand in ein Glas beißen. Dass ich auch mal eine Runde auf dem Spielplatz abgehauen bin. Und dann natürlich auf der Parkbank zu sitzen, war natürlich nicht so das ganz Geilste. Aber das habe ich dann halt auch maximal, sage ich mal, diesen Ausflug zum Spielplatz, habe ich maximal auch nur eine Stunde gemacht.
0: Mhm. Ja. Ja. Bei dir? Ähm, ja, ich hatte ja nach der ersten Geburt, ich hatte ja zwar echt nicht so leichte Geburten, ähm, hatte ich einen Schnitt. Boah, das war echt auch echt unangenehm. Also auch im Vergleich jetzt zum zweiten, da hatte ich einen ähm, Darmriss zweiten Grades. Ähm, was ja auch einfach super unangenehm ist, was man mal so sagen darf. Es ist ja nicht gar nicht mehr unbedingt der Riss, ne, sondern genau. oft ist ja die Vaginalschleimhaut mhm. aber auch einfach so, vielleicht so ein bisschen abgerieben. Ne, sodass das ähm, erste auf die Toilette gehen einfach auch schon sehr unangenehm ist. Also allein wenn der Urin darüber läuft, mhm. dass es einfach brennt. Also mhm. da, kleiner Tipp, unbedingt äh, ein Glas Wasser mit auf die Toilette nehmen oder eine Trinkflasche. Steht auch alles in unserer Wochen bei Checklist. Liste, weil das hilft wirklich, wenn man den Urin verdünnt mit Wasser, damit das nicht so brennt. Und ähm, ja, also der Schnitt war schon sau unangenehm. Der war, ähm, also ich konnte wirklich nicht sitzen in den ersten zwei Wochen ohne Schmerzen und habe es dann auch vermieden. Ähm, habe mein Becken oft hochgelagert. Ich hatte zum Glück keine... Also, dass die Wundheilungsstörung gestört war. Ne? Und ähm, was äh, mir einfach wirklich geholfen hat, war kühlen, kühlen, kühlen. Mhm. Ich habe ähm, im Krankenhaus mir schon direkt die Eiskondome geholt und habe das zu Hause noch ein bisschen fortgeführt. Und dann hatte ich noch... Ähm, was ich auf jeden Fall auch empfehlen kann, Annika-Gel aus dem Kühlschrank in die Vorlage rein. Und immer schön kalt. Also alles, was kalt war, tat mir unglaublich gut. Und ähm, ja, und das dann eben schon. Und ich habe auf jeden Fall auch diese Mikroeinläufe gemacht. Ich hatte einfach nicht nur Schiss. Es tat mir auch einfach alles weh. Ich wollte eigentlich nicht auf die Toilette gehen. Und ähm, ja, beim zweiten hatte ich einen Dammriss zweiten Grades. Und leider aber ähm, ein ähm, Hämatom dabei. Das heißt, da ist noch in die Wunde Blut reingelaufen. Das war geschwollen. Ich weiß noch, meine Oberärztin, ähm, die kam dann auf ähm, Station, um zu gucken, mal nach mir um, eigentlich um mir zu gratulieren. Ich dachte, du musst es dir unbedingt angucken. Es tut wirklich weh. Und das war dann echt geschwollen, hat ein bisschen länger gedauert, bis es abheilt. Fand es aber trotzdem angenehmer als den Schnitt damals. Also das was auch immer gesagt wird, ne, dass Risse einfach im Endeffekt für den Körper leichter heilen, das hat bei mir auf jeden Fall zugetroffen, ähm, ja, ein, ist eingetroffen, sage ich mal. Auch jetzt ähm, nachbetrachten noch, ich habe ja glaube ich Anfang des Jahres auch mal erzählt oder letztes Jahr, dass ich mir meine Dammschnittnarbe noch behandeln lassen habe mit Neuraltherapie, weil ich ja selber die Neuraltherapieausbildung gemacht habe und gedacht habe, ich muss das jetzt bei mir auch machen und das hat auf jeden Fall geholfen, weil ich die immer noch irgendwo gespürt habe. Genau, aber die, ähm, genau, beim Dammriss, beim, beim das äh, ist zum Glück dann auch von selber abgeheilt, hat sich aber wegen diesem Hämatom einfach so ein bisschen gezogen, was nervig war. Und was mir auch gut geholfen hat, dann waren Sitzbäder, ja, dass mhm. man einfach mal so Sitzbäder macht. Da auch mein absoluter Game-Changer-Tipp, den gibt es auch als Reel bei uns auf Instagram, ähm, dass man sich einfach einen, eine Mülltüte über, die Toilette, über den Toilettenring spannt. Da muss man nicht bei so einem Sitzbad, dann dauert das nicht so lange. Und man muss da auch nicht so viel Flüssigkeit reinmachen, dass man da einfach nur wie so eine kleine Pfütze hat, wo man sich reinsetzen kann.
1: Ich bin gerade überlegen, was ich alles so gemacht habe. Es ist ja jetzt noch nicht so lange her. Aber also für mich waren auf jeden Fall diese Eiskondome waren auf jeden Fall richtig gut. Und ich war total froh, dass ich ein BD zu Hause habe. Ja, also es war echt richtig gut, weil das habe ich auch also immer wieder benutzt, das war auch super und mir war das aber mit der Naht, das hat mich dann irgendwann, kennst du das, wenn sich das dann so irgendwie so halb auflöst, diese Naht mhm. und ich noch bei dir in der Praxis war und ich noch gemeint habe, lass mal gucken, ob wir die ziehen können oder nicht, weil das mhm. war einfach komisch. Ja, das ist ja. auch noch mal ein wichtiges
0: Thema. Also normalerweise werden selbstauflösende Nähte verwendet, um die Geburtsverletzung zu versorgen und ähm, es kann aber sein, dass es auch ein bisschen länger dauert, bis die sich auflösen. Im Endeffekt ist die Wunde ja nach sieben bis zehn Tagen verschlossen. Ja, und wenn dann Nähte wirklich stören, weil der Faden piekst oder der Knoten drückt, das hatte ich auch, ja, dann kann ich dir immer den Tipp geben, Hebamme fragen, ob sie da mal gucken kann, ob sie den lösen kann. Und wenn du keine Hebamme hast, dann dir einfach nochmal einen Termin bei deiner Frauenärztin machen, die soll gucken und überflüssige Nähte einfach rausnehmen. Also zu viel Material, was da nicht wurde, ich muss auch echt immer daran denken, was manche meiner Kollegen dafür Material versenkt haben, oh, äh, war schon ein bisschen...
1: Dann lieber, nicht lieber, lieber alles raus. Alles
0: also jetzt, wo ich als Frauenärztin in der Praxis arbeite, denke ich mir immer so, Heidefetz, ja, da machen wir jetzt mal die Hälfte raus davon. Weil jetzt. Das <lacht> ist so, das
1: will man das nicht stört. wissen. Ne? Das nee, man also nicht. Das,
0: aber nur noch mal für dich als Hint, ja, du musst das nicht alles da drin behalten, bis sich das äh, in einem Monat irgendwie auflöst. So nach sieben bis zehn Tagen kann man es in der Regel mhm. entfernen, wenn das ähm, gut verheilt ist und einfach stört. Ja, Das kann ja auch mal sein, das weißt du ja auch als Arzt, wenn du das vernähst weißt du ja nicht, ob das jetzt im Endeffekt, wie, wie das dann auch heilt. Und ob jetzt der Faden an der einen Stelle ein bisschen zu lang war und beim Stehen auf der anderen Seite piekst. Deswegen das auf jeden Fall mal ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
1: Ähm, ich möchte jetzt aber noch mal einen kleinen Ausflug machen. Weil mhm. das ist mir jetzt, das ist auch jetzt quasi, ich weiß, wir müssen dann noch einen neuen Sandkastentalk aufmachen. Aber es ist äh, eine Sache, die mir jetzt gerade auf dem Herzen liegt. Und zwar das Thema Geburtsverletzung behandeln lassen im Kreißsaal. Ja? Kleiner Spoiler vorab. Wer das nicht hören möchte, der darf jetzt auch gerne den Podcast schon mal ausschalten. Ähm ich finde, das ist ja schon auch eine schmerzhafte Angelegenheit. Ja? Oder es kann eine schmerzhafte Angelegenheit sein. Ja? Was ich total erschreckend fand, ist, dass ich das jetzt schon von manchen Mamis gehört habe, dass die Ärzte dann wirklich im Kreis gesagt haben, jetzt musst du da einfach noch mal kurz durch, hast ja die Geburt auch geschafft. Mhm. Ja? Einfach, wenn sowas passiert, ganz laut Nein schreien. Ja. ja weil die Betäubung gibt es ja. Es ist ja
0: wie ne? beim Zahnarzt, ganz ehrlich. Genau, wenn du richtig. da, wenn du merkst, die Spritze hat nicht richtig gesessen und du merkst es noch, dann sagst du auch, stopp, ich merke Bitte, sagt einfach, hey, das hat nicht ausgereicht, genau. ich merke es noch, ja, ähm, weil ganz ehrlich, ob da jetzt 5 Milliliter mehr Betäubungsmittel drin ist oder nicht, ja, das ist wirklich auch nicht äh, schlimm ja, und das sollte wirklich schmerzarm sein. Und ich hatte ja bei der ersten Geburt eine PDA, die habe ich mir, hat mir meine Oberärztin dann mal schön richtig aufgespritzt zum Nähen, das war hervorragend, weil sie wirklich das richtig schön eng ziehen konnte, und die Nähte. Mein <lacht> zweiten hatte ich keine PDA, da habe ich äh, Lachgas zum Nähen genommen, fand ich mega. Also, ja, eben, wirklich. Also das ist ganz, ja, ganz, ganz, richtig gut. Ich, ja, ne? weil ja, nee, weil du kannst da nicht mehr. Du bist sowieso schon durch. Du genau. musst dann nicht noch diese Schmerzen aushalten. Ja? Und außerdem ist das für den Arzt tausendmal angenehmer, wenn die Frau entspannt ist, weil das Nähen viel besser funktioniert, als wenn du bei jedem Knoten denkst, oh Gott, das tut ihr so weh. Ich kann gar nicht so festziehen, weil das mhm. dann springt sie mir vom Stuhl. Ja, also das fand ich immer super ätzend. Da war ich total großzügig und habe einfach gedacht, komm, ja, also die Frau hat jetzt so viel überstanden, die muss jetzt nicht auch noch Schmerzen haben, wenn ich sie
1: nähe. Also das äh, ist ein gutes Recht, ja. Lass dich da nicht unterkriegen. Genau, auch ganz, ganz wichtig, weil es gibt da auch Frauen, die dann das leider auch traumatisch erlebt haben. Und das muss einfach nicht sein. Ja? Bei mir haben sie es Gott sei Dank sehr, sehr gut gemacht. Aber ich kann euch sagen, als das dann soweit war, von wegen, ich muss jetzt mal, wir sollten mal gucken, dass wir jetzt die äh, Geburtsverletzung heilen äh, bzw. behandeln, habe ich erstmal den Papa nach draußen geschickt, kurz mal einen Kaffee holen. Und ich weiß auch noch, mir ist das so, also ich war so krass fertig, ne? Die haben dann ja so diese Beinstützen, haben sie dann da links und rechts ans mhm. Bett dran gemacht, ne? Damit die Beine drauf liegen können. Mhm. Ich habe fast die Beine nicht gezittert? Ich habe gezittert, ohne das ist so Ende. Es war ja. so heftig, fertig. Mhm. Also in dem Moment, wenn mir jetzt da jemand gekommen wäre, wahrscheinlich mit einem Spruch von wegen, ja jetzt musst du da auch noch durch, ich hätte wahrscheinlich gar Sag, nichts man gesagt, deine Knie weiß zusammengeklappt. Du? Weißt du, wie ich meine? Also, das wäre es auch nicht in den Sinn gekommen. Ja, ich aber finde, das ist ja ganz kann oft so. Diese total schön mit in den Geburtsplan, den man macht, auch mit reinnehmen. Und ich finde es auch für den Partner, ja, weil du selber in dem Moment ja nicht dran denken kannst vielleicht, ja. dass man einfach dann auch sagt, bitte Betäubung.
0: Ja, auf ja. jeden Fall und ähm, ich meine, das kann man jeder ja natürlich auch für sich entscheiden, ja, manchmal weiß man auch, okay, es ist jetzt ein Stich, ja, das habe ich auch schon mal gemacht, dass ich gesagt habe, also ich muss nur eine Naht draufsetzen, ähm, ich kann jetzt betäuben, das sind zwei Einstiche oder ich, ähm, ich nähe, das ist ein Einstich und dann ähm, und äh, dann guckt man eventuell, wie sich die Frau entscheidet, ja, also das ist aber, dass man zumindest miteinander kommuniziert, das ist ganz wichtig. Ja, finde ich cool. Ja, ich würde auf jeden Fall jetzt aber mal einfach, wir fangen jetzt nochmal bei der Basic. Ja, also du hast jetzt eine Geburtsverletzung, kommst nach Hause oder vielleicht bindest du auch ambulant oder du bist im Krankenhaus. Die most important things, Ja, was ist am wichtigsten? Und da steht an eins und ich glaube, das haben Katha und ich ähm, dir jetzt auch schon ganz deutlich gemacht, Ruhe. Gönn dem Körper Ruhe, lagere dein Becken vielleicht hoch, setz dich nicht drauf, wenn es schmerzhaft ist. Also alles, was schmerzhaft ist, einfach meiden. Und wenn du natürlich stehst, musst du dir auch immer überlegen, läuft das ganze Blut da unten rein. Ja? Und das Ganze kann auch noch mal mehr anschwellen. Deswegen ähm, bitte da Ruhe rein, lieber hinlegen. Es gibt ja auch so tolle Ringe, aber würde ich lassen. Ja? Dann lieber weich setzen oder ich lag saß immer so halb auf ja, dem ja, Stuhl. Und
1: Mädels, keine
0: Tangas. <lacht> Schöne, bequeme Baumwollschlüppchen. Auf jeden Fall. Und da ist auch nochmal ein wichtiger Punkt: keine Plastikbinden. Ja? Holt euch bitte keine Plastikvorlagen. Die sind super unangenehm, wenn du einen Riss hast. Ah, oh, nee, das tut einfach weh. Außerdem ist es auch nicht so hygienisch. Also ähm, da auf jeden Fall ähm, auch auf Natur setzen, ja, welche wir empfehlen. Das steht auch in unserer Wochenbett-Checkliste. Und ähm, ja, so ein richtiger Oldschool-Tipp, der nicht ganz so leicht umzusetzen ist, gerade im frühen Wochenbett ist, lass mal Luft dran. Ja, man hat ja natürlich den Wochenfluss, aber was du echt mal machen kannst, ist, ähm, dass du einfach dir ein Handtuch drunter legst oder eine, ähm, eine hier Wickelunterlage oder sowas und dich dann einfach mal untenrum frei machst und aufs Bett legst, die Wickelunterlage <lacht> drunter und einfach mal ein bisschen Luft dran lassen. Das kennt man ja auch von anderen Schiffwunden am Ellenbogen oder wo auch immer, das ist immer das Beste, man lässt ein bisschen Luft dran. Das gilt auch dafür. Wenn das nicht immer feucht und warm ist, dann ist es auch leichter zu heilen.
1: Eine schöne Frage, Rike. Hm.
0: Hast du dir selber im Spiegel zwischen die Beine geguckt? Nicht in der ersten Woche, nee. <lacht> Obwohl ich bei diesem Hämatom kann es dir gar nicht mal so beantworten, weil ich das ja gespürt habe. Ne? Mhm.
1: Ähm,
0: das kann sogar sein, aber nee. Äh, in der ersten Woche hatte ich nicht das Bedürfnis, auch mit diesem ja. ähm, starken Wochenfluss und so. Danach schon. Ich Danach muss sagen, schon, ich finde ne? es jetzt auch immer ja. noch ein bisschen. Also es ist immer noch anders. Einfach, sieht anders aus.
1: Also ich ja. habe es auf jeden Fall gemacht, weil ja. es kam, also weil ich finde und das ist so, also ich habe es auch nicht in der ersten Woche gemacht, was sorry, da hatte ich andere Sachen im Kopf. Da mhm. war mir das total egal, Hauptsache irgendwie, <lacht> 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 ähm, Hauptsache dass irgendwie so alles soweit okay und dann war ich eh mit meinem Brustwarzen stillen, schlafen, irgendwie ankommen, glücklich sein, irgendwie beschäftigt. Aber so nach einer Zeit habe ich das schon gemacht, weil ich finde, man hat ja dann schon, wenn du dann irgendwann da so wieder unter die Dusche gehst, so regelmäßig und dann halt auch dich irgendwie hygienisch auch mal abbraust und allem drum und dran und man dann halt ja mit den Fingern so zwischen die Beine gegriffen hat, das hat sich ja alles immer so riesig angefühlt. Weißt du? mhm. Ja. Und dann habe ich gedacht so, okay, ich gucke mir das jetzt mal an und habe mir einen Spiegel genommen, habe mal geguckt, und dann siehst du ja eigentlich, wie klein das tatsächlich eigentlich mm. ist. Ne? Und das war schon cool. Also zu sehen so gefühlt und zu sehen, dass da ein Unterschied drin ist, also fand ich gut.
0: Ja, also ich, äh, Katha und ich haben heute schon mal festgestellt, dass wir uns das immer so richtige, so... Ideen bei uns im Kopf aufploppen und dass wir die andere dann immer so aus ihrem Konzept rausbringen, weil wir so viel, ja, weil das immer wie so neu anfängt. Ich glaube, ich bin da manchmal wie so unser Kind das dann irgendwie so denkt, oh, hier wächst eine Blume. Äh, ja. Auf jeden Fall <lacht> waren wir bei den fünf Tipps stehen geblieben. Ich hoffe, ihr habt euch die drei noch gemerkt. Der ähm, vierte und das auch nochmal, weil wir ja auch immer ganz viel über das Thema Beckenboden sprechen und auch Yoga und so. Ich würde dir wirklich am Anfang empfehlen, dich nicht in den Schneider zu, setz zu setzen. Ich mache das auch ganz oft einfach am Esstisch oder so. Ich sitze immer eigentlich mit dem einen Bein ähm, also so halb im Schneidersitz. Ich mag das total gerne. Ähm, aber ich würde auch eine, ja, eine Beinöffnung einfach, dass man so in die Dehnung geht und sowas, würde ich am Anfang meiden, dass man nicht das Gewebe noch ähm, auseinanderzieht, sondern dem einfach eher so ein bisschen mehr ähm, die Ruhe gibt, dass das Gewebe gut zueinander wachsen kann, dass das nicht so Spannung, ähm, Spannung entsteht. Genau. Mein fünfter ähm, Tipp ist auf jeden Fall, Kat hat es ähm, ja vorhin auch schon angesprochen oder ich mit dem, mit dem Wasserbecher, ähm, dich wirklich mit warmen, lauwarmen Zimmertemperatur Wasser waschen. Auch die Wunde. Da nicht irgendwelche Seife nehmen oder ähm, du musst dir da auch kein ähm, Intimwaschgel bitte kaufen, sondern einfach nur mit Wasser abspülen, auch nach dem Toilettengang. Mit Wasser abspülen vielleicht mit einem wirklich ultra-soft ähm, Toilettenpapier abtupfen, ja, da nicht reiben, sondern wirklich versuchen, so schonend wie möglich da umzugehen. Das sind echt die fünf Tipps, die für jede von euch gelten, auch wenn die Wundheilung völlig normal verläuft. Diese fünf Tipps kann ich dir ähm, von Herzen empfehlen, dass einfach die Wunde auch ähm, wirklich gut abheilt, ja. Genau. Katar, hast du noch irgendwelche ähm, besonderen Sachen auf deine äh, ähm, Geburtsverletzung draufgeschmiert? Nö, Becken hochlagern, ähm,
1: Kühlkondom, mh, das war's. Also ich habe halt echt einfach auf die Ruhe geachtet, also richtig krass hardcore auf die Ruhe, wenig tragen, alle anderen machen lassen, Mutti hat Pause. Ja, also ich kann ja, wie gesagt, ich habe das
0: Anika-Gel, das kann ich dir auch empfehlen, was ja auch viele machen, ist so Calendula-Essenz, das kann man sich auch auf die Vorlage machen, Ach, weil... Doch, ich ja? hatte so ein äh, Spray. Regenerationsspray. Ja, genau,
1: das habe ich benutzt. Und? und das war angenehm, das war gut.
0: Ja, wollte ich jetzt nämlich gerade sagen, also da sind unsere Tipps auf jeden Fall auf der Checkliste alle auch ähm, aufgeführt. Kalendula, ähm, das wirkt einfach nochmal antibakteriell und ein bisschen abschwellend. Das kannst du wirklich gut machen, kannst du die Binde mit betröpfeln. Und ähm, dann kannst du es dir auch zum Beispiel noch mit Wasser und kannst die Binde auch in die Gefriertruhe legen ja, und dann ähm, einfach ein bisschen kühlen lassen. Also jetzt bitte nicht so ein volles Eis dir da vorhalten, also da vielleicht noch was dazwischen machen bitte. Aber das ähm, ist auch super, dann hast du so einen Misch aus ähm, ja, antibakteriellem, antientzündlichem äh, Essenz und eben aber auch noch Kühlung. Das ist wirklich ähm, super. Und Sitzbäder, also Sitzbäder aber bitte immer nicht so lange machen, fünf Minuten, fünf bis maximal zehn Minuten reicht, dass das Gewebe nicht so aufweicht und ähm, das wirkt eben auch nochmal entzündungshemmend, ja, auch einfach erfrischend, ja, ähm, tut gut und da kannst du dir wirklich nochmal diesen Trick angucken, da, mit dem, dass du dir über den Toilettenring spannst, diese Mülltüte, das ist einfach wirklich super. Und da gibt es verschiedene Zusätze, die man nehmen kann. Ich meine, das Einfachste ist einfach Kamillentee abkochen, auf Raumtemperatur ähm, <kühlen> abkühlen lassen. Schwarztee geht auch. Du kannst auch so abgekühlte Schwarzteebeutel dir einfach vorlegen. Das wirkt auch nochmal ähm, antientzündlich. Tanolact ist ähm, so ein Zusatz, den du in der Apotheke holen kannst, der gerade, wenn es eben zu Wundheilungsstörungen kommt, der so granulierend wirkt, der dann nochmal ein bisschen intensiver ist. Ja, und was gibt sonst noch so Eichenrinde, Calendula-Essenz. Ähm, ja, da kann man auch nochmal ein bisschen so stöbern. Also Sitzbäder ist auch nochmal ein großes Thema. Ja, und ähm, was ich dir aber auch wirklich von Herzen und Finger, so nach meiner Epi und auch nach dem, ähm, nach dem Dammriss, also ich habe echt die ersten Tage noch Ibuprofen genommen, ja, ich habe Schmerzmittel genommen, auch da musst du dir immer klar machen, auch das wirkt antientzündlich und es war einfach super unangenehm, ich meine, du würdest auch sonst, die Kleine, die wir dir mitsprechen, du wirst ja auch sonst einfach wenn du Schmerzen hast, Schmerzmittel nehmen und das darfst du in der Stillzeit auch nehmen. Da sprich natürlich gerne nochmal mit deinem Frauenarzt. Ich mache jetzt hier bei dem Podcast keine Medikamentenempfehlungen, in welchen Dosierungen, aber du kannst Schmerzmittel ähm, einnehmen und ich würde das auch, ja, würde auch sagen, es spricht nichts dagegen, ja, also je nachdem, was du einfach auch gut verträgst und ähm, da bitte nochmal Rücksprache halten ähm, mit deiner Hebamme oder mit deinem Frauenarzt. Katar, hast du auch ähm, zu Schmerzmitteln gegriffen in den ersten Tagen nach der Geburt?
1: Ich habe auf jeden Fall Ibuprofen genommen, also zu einem wegen dem Milcheinschuss, das weiß ich noch, da war ich ja bei dir mal in der Praxis, weil es mir so schlecht ging und weil du mir halt auch einfach den Tipp gegeben hast, dass es ja eine Entzündung ist im Körper Heilungsprozess unterstützen mit den Geburtsverletzungen mhm. und allem drum und dran und das habe ich auf jeden Fall gemacht.
0: Ja. Super, genau, aber hier auch nochmal ein medizinischer Spoiler, ja, es gibt auch wirklich Geburtsverletzungen, die sich infizieren können, wo es zu Wundheilungsstörungen kommt, wenn du niemanden hast, der auf deine Naht regelmäßig draufschaut und du bist dir unsicher, du hast wieder zunehmende Schmerzen, das ja auch nochmal so ein Zeichen ist, es riecht vielleicht unangenehm, ja, dann bitte nicht scheuen, das Ganze auch nochmal abklären zu lassen, nicht immer helfen die genannten Mittel, die wir jetzt hier oben vorne meine ich dir ähm, erzählt haben, sondern das ist ja mehr auch Prävention. Das ist gut abheilt, aber sollte es wirklich zu einer Infektion kommen oder die Nähte gehen frühzeitig auf, ja das Gewebe klafft auseinander, dann ähm, bitte bitte lass das auf jeden Fall auch nochmal abklären.
1: Mhm. Was ich weiß nicht, ob du es schon gesagt hast, aber man kriegt ganz, ganz viele Tipps und äh, auch Anwendungen und auch Input von dir als Ärztin in unserem Wochenbettkurs, in unserem Online-Kurs, der zum einen kurze, ja, knackige äh, medizinische Videos aufgeteilt ist, aber auch schon die ersten ähm, ja, Einheiten für, dies, äh, rück-, für die Rückbildung mit, äh, mit gibt. fürs frühe Wochenbett, fürs späte Wochenbett. Also den verlinken wir euch auch nochmal in den Show Shownotes. Ist wirklich gut. Empfiehlt sich auch tatsächlich schon zu gucken und sich zu holen äh, am Ende der Schwangerschaft. Weil wir da einfach auch ganz tolle Sachen drin haben, wie ein äh, Bonusvideo für den Partner, damit der überhaupt versteht, warum das Wochenbett eigentlich so krass ist und was das mit uns macht. Ähm, weil wir aus der Community heraus die Erfahrung gemacht haben, dass ja, nach zwei Wochen ja alles angeblich so ist, wie es vorher war und das ist es in der Regel nicht. Nee. Ja, absolute
0: Empfehlung, unser Wochenbett-Online-Kurs, auch da gibt es nochmal Hygiene-Tipps äh, fürs Wochenbett. Wir sprechen über das Thema Stillen und Flasche geben, andere körperliche Veränderungen in der ersten Zeit nach der Geburt und ähm, wir steigen eben auch sanft wieder mit dir in die Rückbildung ein, erklären dir was zum Thema Beckenboden, worauf du achten musst und was du auch im Alltag ähm, für Tipps beachten kannst, damit du deine Rückbildung förderst. Ja, ich, das war es auch schon zu dem ähm, Thema Geburtsverletzung. Ich hoffe, dass du ganz viel mitnehmen konntest und wenn dir unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns wie immer, wenn du uns eine positive Bewertung schenkst. Das Ganze funktioniert auf iTunes oder ähm, auf Spotify. Kostet dich fünf Minuten deiner Zeit und du machst uns damit eine Riesenfreude.